0: We zongen een lied over danken. Dank u. En dat is wat we mogen doen, heer God, danken. De laatste paar weken hebben we stilgestaan bij de eerste verse van de Colossensebrief. Aan de hand van het dankgebed dat de apostel Paulus deed, zagen we welke zegeningen het woord van God aan jou als kind van God heeft gegeven. Zegeningen waarvoor je kunt danken. Vervolgens zagen we hoe Paulus voorbeden deed voor de Colossense. Voorbeden die ons als voorbeeld gegeven zijn. Om ook voor elkaar te bidden. En vorige week zagen we als onderdeel daaruit ja, hoe belangrijk het is om voor Gods kracht en sterkte voor elkaar te bidden. Om staande te kunnen blijven. Om, zoals de schrift van ons vraagt, zoals de Heer door zijn woord aan ons vraagt, om leidzaam te kunnen blijven verwachten. Te blijven uitzien naar het moment dat de Heer Jezus zijn gemeente komt halen. Vandaag staan we opnieuw stil bij een aantal redenen waarvoor Paulus de Heer dankte. En dat doen we aan de hand van vervolgversen. Uit Colossense, uit Paulus' gebed. Daarbij dankte hij niet specifiek voor de Colossense. Daarbij deed hij niet specifiek voorbeden voor de Colossense. Maar dan nam hij zichzelf en Timotheus mee en dankte de Heere voor alles wat de Heer gedaan heeft voor ons. Dat lezen we in die verse, Dat gaan we zo lezen. Hij dankte dus namens de wederom geborenen. Laten we die verse lezen. Colossense 1, vers 12 tot en met 15. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, dewelke is het beeld des onzienlijke gods, de eerstgeborene aller creatuur. Nou, in deze verse, wordt eigenlijk voor vier dingen gedankt. Ten eerste voor het feit dat je als gelovige deel hebt in de erven der heiligen in het licht. Ten tweede dat je getrokken bent uit de macht der duisternis. Ten derde dat je overgezet bent in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En ten vierde dat je verlost bent door het bloed van de heer Jezus. Dat is wat we in die verse lezen. We gaan ze vanmorgen in omgekeerde volgorde langs. En dat betekent dat we beginnen bij Colossense 1, vers 14 en 15. En in die verse, ik lees ze nog een keer, daar staat geschreven... ...in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke is het beeld des onzienlijke gods, de eerstgeborene aller creaturen. En dan zullen we met name naar Colossense 1, vers 14 kijken... Dat zegt dat je dus de Heeren kunt danken voor het feit dat je verlost bent door het bloed van de Heer Jezus. Omdat je daardoor vergeving van zonde hebt. Dat is de basis van je redding als kind van God. Als je gaat kijken naar ja, waar dat dan vandaan komt, dan, ja, dan heb je met de eerste mens te maken. Hè? God die de mens schiep in het paradijs, stelde. En dan laat zien hoe, ja, hoe die eerste mens, hoe Adam in zonde viel. En hoe viel Adam in zonde? Ja, hij volgde zijn vrouw na, in ongehoorzaamheid aan Gods opdracht. Want je leest in Genesis 2 en 3, hoe God de mens schiep en in die hof van Ede plaatste. Ze konden van alle bomen vrij eten, behalve van één boom. Dan lees je dat de duivel de vrouw verleidde om wel te eten van die boom. En dat zij haar man gaf en dat hij ook at. En dan gaan we uit 1 Timotheus een vers lezen. 1 Timotheus 2 vers 14 zegt daar het volgende over. En Adam is niet verleid geworden. Maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Adam is niet verleid geworden, staat daar. Laten we naar Romeinen 5. Ondanks dat Adam niet verleid is geworden, was hij wel in overtreding. En God hield Adam verantwoordelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verse, als je die gaat lezen in Romeinen 5. In Romeinen 5 vers 14 spreekt de Heer over de overtreding van Adam. En dan zegt de twaalfde vers, Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Daar waar Eva zich liet verleiden door de boze, koos Adam klaarblijkelijk bewust haar zijde. Daar zal zijn liefde van hem, daar zal zijn liefde voor haar in meegespeeld hebben. Maar hij plaatste dus zijn vrouw boven de gehoorzaamheid aan de Heer God. En dan lees je dus dat beide in overtreding waren. Nou, dat niet luisteren naar de Heer God, dat is de zonde. Ja, waar, waar de, de straf van de dood overgekomen is. Waar die dood overheerst, ook nu nog. En dan laat de Heeren zien dat allen daarin gezondigd hebben. Hè? Dat hebben we in Romeinen 5 vers 12 gelezen. Nou, hoe kunnen mensen weten dat ze God wil doen? Hoe kunnen mensen weten dat ze zondigen? Nou, voor Adam was het duidelijk, de Heere God had tot hem gesproken. Hij wist waar hij op letten moest. Dat lees je allemaal in Genesis 2. Maar de mensen later, hoe moesten en hoe moeten, zij weten wat Gods wil is en wat zonde is. Nou, de Heer heeft het in zijn woord geopenbaard. In het begin was dat alleen de wet. Wij hebben nu het hele woord van God. In Romeinen 3 vers 20. Daar dus zegt de Heer bijvoorbeeld dat door de wet is de kennis der zonde. Nou, wij hebben vandaag de dag heel Gods woord, waardoor we weten wat zijn wil is, maar ook wat zonde is. Maar als je alleen naar die wet gaat kijken, dan zegt de Heer bijvoorbeeld in Jacobus 2 vers 10, dat als je in één zo'n gebod struikelt, dan ben je schuldig aan allen. Dat is wat de Heer zegt. Nou, Romeinen 8 vers 3 laat ook heel duidelijk zien waardoor het komt dat we niet aan die wet kunnen voldoen, waardoor de mens niet aan die wet kan. Kan voldoen. Dat heeft te maken met het vlees. Door het vlees is het onmogelijk om de hele wet uit je eigen kracht te doen. Want mijn 8 vers 3 zegt. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Terwijl zij door het vlees krachteloos was. heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees. Nou, ik denk als we eerlijk zijn. En als we ons leven naast dat woord van God houden. Dat we erachter komen dat we als mens ja, zondig zijn in de ogen van een heilige God. Ik denk dat je daar allemaal achter kunt komen. Dat je zelf zondig bent in de ogen van een heilige God. Je ziet het om je heen in de wereld. Maar uh, laten we niet alleen over de wereld praten, over die ander. Ook als je als gelovige gewoon naar je eigen leven kijkt, zie je het ook. Het is toch niet voor niks, de laatste tijd hebben we daar toch regelmatig bij stilgestaan, dat de brieven aan de gemeente eigenlijk vol staan met waarschuwingen tegen je vlees. En de oproep om dat niet te volgen. Maar zo maakt dan die wet, als je die leest, dat zegt Gods woord ook, maakt duidelijk dat je redding nodig hebt. Dus je kunt God niet eren uit jezelf. Je hebt redding nodig. Omdat je als mens een zondaar bent in de ogen van een heilige God. De wet kon, de wet kan niet redden, daarom is de Heer Jezus gekomen en als we dan Titus 2 vers 14 lezen, Titus 2 vers 14, dan zien we hoe de Heer Jezus gekomen is om je te redden, om je te verlossen van je zondige natuur. Titus 2 vers 14 gaat over de Heer Jezus en het zegt die zichzelf voor ons gegeven heeft opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus als kind van God heeft de Heer Jezus je verlost van alle, alle ongerechtigheid, van alle zonde. Je bent niet meer gedwongen om zonde te doen. Je bent verlost. Je bent vrij om de Heer te dienen. Als je daar teksten bij wilt opzoeken, Kun je dat vinden in Romeinen 6 vers 1 en Romeinen 6 vers 12. En wat we daarbij niet moeten vergeten, is dat het bloed van de Heer Jezus daarbij een centrale rol speelt. In Colossens 1 vers 14 hebben we gelezen in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dat bloed dat is niet alleen symbolisch, dat bloed, dat moest, dat was in het verleden al zo, maar dat moet, ook nu nog, letterlijk toegepast worden. Je ziet dat al in de offers van het Oude Testament, ook bij het lam van het Pascha. En we gaan uh, beginnen bij een tekst in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 1, vers 18 en 19. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat onbevlekte lam, het lam van het paascha, moest onbevlekt zijn, moest volkomen zijn, dat lees je in Exodus 12 vers 5. Dat lam dat ziet natuurlijk op de Heer Jezus. Laten we ondertussen naar Exodus 12 bladeren. Dat lam dat ziet op de Heer Jezus. De Heer Jezus die volkomen was, die zonder zonde was, daardoor voor de zonde van ja, de mensen kon sterven aan het kruis van Golgotha. Maar dat lam van het Pascha bij de uittocht uit Egypte, dat moest niet alleen maar geslacht worden. De Israëlieten moesten dat bloed nemen en moesten dat bloed toepassen. Ze moesten dat toepassen op de deurposten van hun huizen. Alleen als ze dat deden, zou de hun huis voorbij gaan en zouden eerstgeborenen blijven leven. Als je in Exodus 12 vers 7 kijkt, dan zie je het volgende geschreven staan. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. Ze moesten het toepassen. En vervolgens lees je in vers 23 van Exodus 12, vers 23. Want de Heer zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Het bloed moest dus toegepast worden. Maar zo is het ook met het sterven van de Heer Jezus. Zijn bloed was de losprijs Om jouw vergeving van zonde te kunnen geven. Zonder zijn vergoten bloed is er geen verlossing. En dat maakt zijn bloed, we hebben het in 1 Petrus gelezen, dat maakt zijn bloed tot dierbaar bloed. Het is veel, veel meer waard dan zilver en goud wat we hier op aarde hebben. Want zijn bloed heeft jou verlost. Verlost uit de macht van de zonde... Verlost van de boze, je hoeft niet meer naar de hel. Je mag voor de eeuwigheid bij de Vader in de hemel zijn. Dat is dat dierbare bloed van het Lam dat dat mogelijk heeft gemaakt. De vergeving is dus de basis voor verlossing. En ook de basis voor, nog zo'n woord, rechtvaardigmaking. Want door de zonde ben je van nature onrechtvaardig voor God. Maar als kind van God. Zegt twee keer in de vijf, vers 21, heb je zijn rechtvaardigheid ontvangen. En dan is het mooie, daarvoor bladeren we naar Romeinen 3, zegt de Heer in zijn woord, door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3, vers 23 tot 25. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Maar dat wetende hè, dat de schrift zo'n belang legt bij het bloed van de Heer Jezus, maakt dan weer heel duidelijk dat de nieuwe vertalingen van 1880 naar Christus vervalsingen zijn, die Gods woorden er beetje bij beetje uit weghalen. Hou de hand even bij Romeinen 3 en pak Colossense 1 vers 14 er nog even bij. Want daar waren we in Colossense 1 vers 14 lezen, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Wordt dat in... De meeste nieuwe vertalingen over het algemeen weggelaten. Door zijn bloed staat er niet. Ik citeer de MBV 21. Ik heb je expres die tekst in Colossense 1 vers 14 laten opzoeken. Dan kun je meelezen. Ik lees voor wat er in de MBV 21 staat. Die ons de verlossingen heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Door zijn bloed er gewoon uit. Is weg. De BGT. Bijbel in gewone taal. Ik maak er altijd van, de bijzonder giftige tekst. Die zegt het volgende in Colossense 1 vers 14. Omdat we bij Christus horen zijn we gered en zijn onze zonden vergeven. Weg is het bloed. Staat er niet meer. Maar, en dan komen we terug bij Romeinen 3 vers 25. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Romeinen 3 vers 25. In Romeinen 3 vers 25... Daar spreekt Gods woord over een verzoening door het geloof in zijn bloed. Nou, de MBV 21 zegt, om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Dus het geloof in zijn bloed is weg. Er wordt alleen nog over de dood van de Heer Jezus gesproken. Dat was de MBV 21. De BGT zegt, dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven gered. Weg is door het geloof in zijn bloed. En dat terwijl zijn bloed hetgeen is. Ja, wat de verlossing en de rechtvaardiging heeft teweeggebracht. Dat bloed in het Oude Testament, dat moest al toegepast worden. En zo zijn de diverse teksten waar dat dus in nieuwe vertalingen gewoon uit weggehaald wordt. Maar fijn als kind van God. Ben je verlost door het bloed van de Heer Jezus. Hij heeft zijn bloed voor jou vergoten. En als je daarop vertrouwt, heb je een reden ja, om hem daarvoor te danken. En dat is wat we Paulus in Colossense 1 zien doen. Nog een reden om hem te danken, hebben we gelezen in Colossense 1 vers 13. Colossense 1 vers 13. Het eerste deel van dat vers zegt die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dat is eigenlijk een gevolg van de verlossing. De, de Bijbel laat zien dat de wereld in het boze ligt als gevolg van de zondeval. Gelaten 1 vers 4 spreekt daar bijvoorbeeld over. De, de wereld ligt in het boze. Alle mensen zijn zondaren, waardoor alle mensen zondigen. Nou, En dan laat de Heer in zijn woord zien, Romeinen 8 vers 8 bijvoorbeeld zegt dat dat ja, als mens van nature kun je God niet behagen. Romeinen 8 vers 8 zegt bijvoorbeeld, en die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Iemand die niet wederom geboren is, iemand die niet geestelijk besneden is, kan de Heere God niet behagen. En dat heeft ermee te maken dat hij of zij onder de macht van de boze staat. Als je een kind van God geworden bent, ben je een deel van Gods familie geworden. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Dan is de Heere God jouw vader geworden, maar dat betekent ook dat voordat je tot geloof kwam, iemand anders jouw vader was. En dat was de duivel. Of je dat nou bewust bent of niet, als ongelovige, het is een feit. Efeze 2 vers 2 en 3 zeggen bijvoorbeeld. Efeze 2 vers 2 en 3. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des storens, gelijk ook de anderen. Als mens sta je van nature onder de overste van de macht der lucht, en je doet wat die wil. En dus leef je naar, zoals dat daar geschreven staat, leef je naar de begeerlijkheden onze vleesers. Want dat is wat de overste van de macht stimuleert. Maar is die overste van de macht de lucht, is die duivel, is dat dan de vader van de ongelovigen? Ja, je vindt bijvoorbeeld in Johannes 8 vers 44, waar de Heer Jezus ongelovige schriftgeleerden toespreekt dan zegt hij tegen hen, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Dus als je de heer Jezus niet kent, is, is per definitie jouw vader de duivel. Je staat, je bent onder die geplaatste als mens van nature. En daar ligt dus de reden ook voor alle zonden, alle opstand tegen de Heere God. Nou, Gods opdracht aan Paulus en dat vinden we in handelingen 26. Handelingen 26 vers 18. was dan ook om de verlossing daarvan te preken. En hij moest dat dus preken, handelingen 26, vers 18, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. Dus de verlossing heeft ervoor gezorgd dat je uit de macht der duisternis getrokken bent. De duivel is je vader niet meer. Ja, en dat is alle reden om de Heer God te danken. Alle reden om de Heer God te danken dat de duivel je vader niet meer is. En daar zit aan vastgekoppeld dat je dus de Heer mag dienen. Je hoeft de zonde niet meer te dienen. Je mag de Heer dienen. Dat blijkt uit Romeinen 8 vers 12 en gelaten 5 vers 25, maar ook uit het volgende punt. Wat Colossense 1 vers 13 zegt, je bent niet alleen als kind van God getrokken uit de macht der duisternis. Maar het tweede deel van dat vers zegt, dat hij ons overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Je bent overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat is dus alweer een reden om de Heren te danken. Maar, 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 het Koninkrijk is toch nog toekomst? We leven toch niet in het duizendjarig vrederijk? Hoe kan dat nu? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Het is alweer een tijdje geleden dat we daarbij stil hebben gestaan. Maar de Heren, als hij het Koninkrijk aankondigt, spreekt eigenlijk over twee koninkrijken. En als je die boodschap wil naluisteren, waar we dat over hebben gehad, is, is een preek van 4 juli 2021. Gods woord recht snijden, deel 4. Het gaat over het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods. En daar maakt de Heer een onderscheid. Als de Heer spreekt over het koninkrijk der hemelen, dan gaat dat over het fysieke koninkrijk op aarde. Dus het koninkrijk der hemelen staat altijd voor het duizendjarig vrederijk. En dat is nog toekomst, dat klopt. Maar op het moment dat dat duizendjarig vrederijk aanwezig is, dan is in dat vrederijk ook aanwezig Gods vrede, Gods rechtvaardigheid. En nou komt het mooie, zijn vrede, rechtvaardigheid, maar ook zijn blijdschap zijn volgens Romeinen 14 vers 17 onderdeel van het koninkrijk gods. Dus niet zozeer het koninkrijk der hemelen, het fysieke, tastbare koninkrijk, maar het geestelijke koninkrijk. En dan komt het mooie, het zijn juist die vrede, die rechtvaardigheid en die blijdschap die de Heer door de Heilige Geest nu ook in de gelovigen wil geven. En daarom zie je dat Paulus het evangelie van het Koninkrijk Gods ook toepast op de gemeente. Hij predikte dat. En je leest dat bijvoorbeeld in Handelingen 28 vers 23. Waar Paulus in Rome is, gevangen is... En twee jaar vanuit zijn huis mag breken, Mensen mag ontvangen, van het evangelie mag vertellen. En dan lees je in handelingen 28 vers 23. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk gods uitlegde. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. Beide uit de oude wet van Mozes en de profeten van desmorgens vroeg tot de avond toe. En Je vindt dat verder in de brief aan de gemeente terug. Ik, ik noemde Romeinen 14 vers 17 al, maar je kunt het ook vinden in bijvoorbeeld Colossense 4 vers 11. Als kind van God, als lid van het lichaam van de Heer Jezus, als je hem als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je onderdeel van het geestelijke koninkrijk Gods. Het geestelijke koninkrijk van de Zoon zijn en liefde. Je bent deel van Gods familie, je bent Gods kind geworden, de Heere God is je vader en je mag hem dienen. Dat is dus opnieuw een reden om de Heere God te danken. Als kind van God ben je verlost, door het bloed van het lam. Ben je uit de macht van de duisternis getrokken. Ben je een kind van God geworden, je bent niet meer overgeleverd aan de zonde. Je mag de Heere God dienen. Allemaal redenen om hem te danken. En dan is er nog een reden om hem te danken. En dat vinden we in Colossense 1 vers 12. Waar we gelezen hebben, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Als kind van God, laat 1 Thessalonians 5 vers 5 zien dat je ook een kind van het licht bent. En dat vers zegt dan zo mooi dat je, niet meer van de nacht bent, je bent niet meer van de duisternis, maar je bent van de dag, je bent van het licht. Nou, en we lezen hier in, in Colossense 1, vers 12, dat je bekwaam gemaakt bent als kind van God, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. In het licht. Je hebt dus recht, als kind van het licht, op een erven der heiligen, oftewel op een erfenis. Nou, we hebben vaker gesproken over het verdienen van loon en kroon voor de eeuwigheid. Zodat je met de heer Jezus in zijn koninkrijk mag meeregeren. Dat heeft dus ook betrekking op dat fysieke koninkrijk. Ook voor de gemeente zit daar een, een zegen in dat je deel kunt hebben aan dat koninkrijk wat plaats gaat vinden. En dan mag je dus aan deel hebben als je tenminste, en een, een voorbeeldtekst daarvoor is 1 Timotheus 2 vers 12. Als je tenminste leeft voor de heren en kronen verdiend hebt. Daar zit dus een indien in. Maar dat is eigenlijk een stukje extra zegen die de Heer God geeft aan trouwe kinderen. Want ja, het leven als christen, als wederom geboren christen, is niet makkelijk. Want de wereld wil dat niet. Maar aan de basis daarvan, van die erfenis, zijn er dus een aantal dingen die ieder kind van God krijgt. Dat is niet voorwaardelijk. Ieder kind van God, die mag daar deel aan hebben. En deels heb je daar zelfs nu in dit leven al deel aan, omdat het om geestelijke zegeningen gaat. En dat is zo mooi om te zien. De Heer God zegent je zo rijk en Hij wil je nog rijker zegenen indien je Hem trouw volgt. Als we naar Efeze 1 vers 11 kijken. Het eerste uur hadden we het over het calvinisme. Nou, daar komen we dan nu toch weer even op terug. Efeze 1 vers 11 zegt. In hem, in welke wij ook een erfdeel, daar heb je die erfenis weer. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Daar kom je dat woordje verordinering tegen, oftewel uitverkiezing. In die serie over het calvinisme hebben we er uitgebreid bij stilgestaan, daar zijn we mee bezig, dat de calvinistische uitverkiezingsleer niet klopt. Het, het maakt mensen passief, omdat mensen de heren niet durven aannemen, want ja, het moet je maar gegeven worden. Terwijl de heren juist uitnodigt, die tekst hebben we vanmorgen ook nog weer gelezen, openbaring 22 vers 17, kom! En die wil komen. Neem om niet. En toch is uitverkiezing een Bijbels woord. Dus er is wel degelijk Bijbelse uitverkiezing. Nou, Laten we in Romeinen 8, vers 28 tot en met 30 kijken. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren voorordineerd, de beelden Zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat eerste vers, vers 28, zegt dus dat als je door de Heeren geroepen bent. dat dan alle dingen medewerken ten goede. Nou, dat alleen al is een mooie belofte en een mooie zegen. Maar wanneer ben je dan door de Heeren geroepen? Nou, die volgende twee versen, vers 29 en 30, zeggen. dat als de Heeren je gekend heeft dat hij diegene verordineerd uitverkoeren heeft, maar ook geroepen heeft. Dat zijn degenen die hij gerechtvaardigd en verheerlijkt heeft. Maar waar begint dat? Het begint allemaal bij voorkennis. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Het allemaal bij voorkennis en een tekst die je erbij op kunt zoeken is 1 Petrus 1 vers 2. De Heere God wist voor de schepping of je de Heere Jezus als je persoonlijke verlosser zou aannemen. Hij heeft niet bepaald dat jij in persoon de Heer Jezus zou aannemen. Hij wist dat jij de Heer Jezus zou aannemen en dat weet hij voor een ieder. En hij bepaalde, en dat haal je uit die verse uit Efeze, Hij bepaalde dat in hem, in de Heere Jezus, je al die zegeningen gegeven zouden gaan worden. Je leest het in Efeze 1 vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Je leest het in Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Zo bepaalde de heren voor de grondlegging der wereld dat degene die hij kent, omdat ze zijn zoon zouden gaan aannemen. als hun persoonlijke verlosser, dat diegenen die dat zouden doen, zijn kinderen zouden gaan worden. Kijk maar in Efeze 1 vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dat je door de verlossing, door het geloof in het bloed van de Heer Jezus, de Heere God als vader zou krijgen, ligt dus besloten in die Bijbelse uitverkiezing. Dezelfde context van Efeze 1 spreekt ook over hoe je in de Heer Jezus bent gekomen. Efeze 1 vers 13, door het horen van het woord, door het geloven van het woord. En doordat je dan verzegeld bent met de Heilige Geest, heb je de verlossing verkregen. Efeze 1 vers 14. Met andere woorden, als je verlost bent, als de Heere God je vader is geworden, dan heb je dus ook het eeuwige leven. En je bent dan behouden. Zo hebben we in Romeinen 8 vers 29 gelezen. Dat degenen die de heren gaan aannemen uitverkoeren zijn. En waartoe zijn zij uitverkoeren? Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Romeinen 8 vers 29 zegt. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zei onder vele broeders. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft met Filippenzen 3, vers 21 te maken. Filippenzen 3, vers 21. En dat vers lees je. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Als kind van God mag je in de verwachting leven dat je een, want daar gaat het over, een opstandingslichaam gaat krijgen. Je gaat de Heer Jezus gelijkvormig worden. En zo zijn er vele zegeningen meer. Die God geeft aan een ieder die in hem, in de Heer Jezus zijn. Efeze 1 vers 3 laat dat zo mooi zien. Dat je als uitverkoerende, omdat je de Heer Jezus hebt aangenomen, rijk gezegend bent. Efeze 1 vers 3 zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. Je bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. 1 Korinthe 6 vers 17 zegt dat je nu al één geest met hem mag zijn. Je wandel als kind van God mag dan ook in de hemel zijn. Je bent in de hemel gezet, zegt Efeze 1 vers 6. Filippense 3 vers 20 zegt dat je met hem in de hemel mag wandelen. Door ons vlees is de toestand niet altijd zo. Daarom roept de Heer je op om dan ook daadwerkelijk de dingen te zoeken die boven zijn. Het is je aangereikt, het is je gegeven. Maar zoek ze ook. Kolossens 3, vers 1 en 2. Richt daar je gedachten op. Als je daarop gericht gaat zijn, dan zul je gaan bemerken, Romeinen 14, vers 17, hè, je bent in het koninkrijk van de zoon Zijner liefde geplaatst, dan zul je ook gaan merken dat je Zijn vrede hebt, dat je Zijn rechtvaardigheid hebt, dat je Zijn blijdschap in je hart hebt. Allemaal zegeningen die de Heer je als kind van God geeft. En dan is er nog zo'n zegen. En die vinden we in Johannes 14 vers 2 en 3. Is dat je straks mag wonen in het nieuwe Jeruzalem. Johannes 14 vers 2 en 3. Zijn woorden van de Heer Jezus waar hij uitspreekt in het huis. Mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En zo mag je zien hoe rijk je gezegend bent als kind van God. Door de Heere uitverkoeren om zijn kind te zijn, om de Heere God als vader te hebben, om in de opstanding de Heer Jezus gelijkvormig te worden, om een woning te bezitten in het nieuwe Jeruzalem. Ondertussen mag je hier op aarde geestelijk rijk gezegend zijn, in de Heer Jezus. Je mag geestelijk een zijn met Hem, geestelijk gezien in de hemel geplaatst zijn, zijn vrede, rechtvaardigheid, blijdschap, ervaren. En als je als kind van God ook nog eens inspant om naar zijn wil te leven, om de dingen te zoeken die boven zijn, dan laat de Heer God ook nog zien dat je meesterheid voor loon en kroon. Dan word jij extra gezegend in de eeuwigheid. Om zo deel te kunnen nemen aan zijn koninkrijk. En zo zagen we allemaal redenen om de Heer te danken voor alles wat Hij je schenkt. Als kind van God ben je verlost door het bloed van de Heer Jezus, door het bloed van het lam. Zijn bloed is dierbaar voor jou, want dat heeft je al die dingen gegeven. Als kind van God ben je getrokken uit de macht der duisternis. De duivel is niet meer je vader en je hoeft dus ook niet meer te zondigen. Net goed op de woorden die ik gekozen heb, hè. je hoeft niet meer te zondigen, want door het vlees is de praktijk soms anders. Maar als kind van God hoef je niet meer te zondigen. Als kind van God ben je geplaatst in het geestelijke koninkrijk van de zoon zijner liefde. De Heere God is je vader geworden, je mag hem dienen. Je mag hem dienen. En als kind van God heb je een erfenis ontvangen. Door de verlossing ben je als kind van God aangenomen. Heb je het eeuwige leven ontvangen. Je bent gezegend met geestelijke zegening in de hemel. Je mag uitzien naar een opstandingslichaam, naar een nieuwe woning, naar een woning in het nieuwe Jeruzalem. En als je dan op aarde ook nog moeite voor hem doet, om zo te leven zoals hij wil, wordt die zegening in de eeuwigheid. Alleen maar groter. En daarom zegt Colossense 1 vers 12. Dankende de Vader. Hè, dankt de Vader voor alles wat hij in de Heer Jezus Christus gegeven heeft. Amen.